0: Herzlich willkommen bei Snapkeep, der Legacy Podcast aus Norddeutschland. Mit dabei eure Hosts Christoph Bengstein und Tim Bartlick. Folge 8, einmal Podcast mit Matchup zum Mitnehmen, bitte Zu Gast Dennis Ottball Kampelmann. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend. Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Snapkeep, dem Legacy-Podcast aus Norddeutschland. Ich glaube, es ist Episode 8 oder 9, Christoph. Ähm, hast du es im Kopf? 8 müsste es, glaube ich, sein. 8, ne? Ja. Es ist Episode 8. Wir nehmen erneut am, am Sonntag auf, diesmal zu einer für uns ungewohnten Uhrzeit. Wir nehmen den bereits sonntags früh auf. Ähm, nichtsdestotrotz, ihr habt es gerade schon gehört, ich bin wieder nicht alleine. Bei mir ist wie immer Co-Host Christoph Bengstein. Jetzt auch mal ganz offiziell, ich grüße dich. Freut mich,
1: dass du da bist. Moin moin, grüße dich.
0: Und wir beide, also wir beide, in dem Fall Christoph und ich, sind heute nicht alleine, denn ähm, wir haben uns mal wieder einen äh, Gast eingeladen. Das war mal wieder irgendwie... Äh, nicht alleine sind. Ich weiß, wir können auch mal alleine stundenlang schnacken und äh, ist sicherlich auch interessant. Heute haben wir uns aber auch im Podcast mal dem größeren Thema gewidmet und heute wollen wir uns dem größeren Thema widmen und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen und äh, das ist eine, also man muss ihn gar nicht groß vorstellen, das ist eine Hannoveraner Delver-Legende, äh, MKM-Top-8, ohne dass die tipps ihm alles gegeben haben. Also laut Schausch Twitter, der beste hannoveraner Magic-Spieler. Bei uns Dennis Kampelmann, ich grüße dich.
2: Ja, äh, ich grüße euch. Schön, dass ich dabei sein darf. Dennis ist auch absoluter Oldschooler, muss man ja so sagen. Also
0: nicht, nicht das Format, sondern so Oldschool Hase im Legacy schon ewigkeiten dabei. Äh, angefangen
2: 2000 und mit der Gründung, ne? 2003, 2004, wann war das? Also die Gründung war Ende 2004. Also da wurde zumindest der Name Legacy entschieden für das Format. Vorher war es ja T15. T15 mhm. habe ich nicht gespielt. Ich habe tatsächlich dann mit der Namensänderung und der ähm, Veränderung der Bandlist. Habe ich mit Vintage aufgehört und dann direkt mit Legacy angefangen. War T1.5 dann auch Extended oder war Extended noch was anderes? Nein, also T äh, Vintage war T1, Extended war T1X und das, was wir heute als Legacy kennen, war T1.5 und Standard hieß damals T2. Ah, okay. Und T1.5 ja, war quasi ähm, Vintage, allerdings alle Karten, die in Vintage restricted sind, waren automatisch gebannt. Und mit der Einführung von also des Namens Legacy 2004 wurde die Bandlist komplett geändert. Mm. Und ähm, ja, damit ist so gesehen eigentlich ein neues Format geboren.
0: Okay. Auch wenn das tatsächlich so zeitig etwa um den Dreh sein müsste, dass ich das erste Mal Magic Card in Hand hatte, nämlich damals irgendwie äh, den, den ersten, habe ich schon mal im Podcast erzählt, Nike-Schuhkarton von äh dem Sohn der Patentante meiner Mutter und dann irgendwie auch das erste Mal im Spieleladen glaube ich, ein, ein Ravnica-Intro-Deck gekauft. oh die Ravnica war dann 2005, glaube ich, oder 2006, also so um, um die Zeit auch, war ich dann auch noch weit weg von Legacy und habe dann erst 2018, 17, 18 so wirklich ins Format gefunden. Ähm, Dennis, was habe ich die Zeit über verpasst? Was war eine coole Zeit? Was ging so ab in, in, in Legacy? Hast du eine
2: Lieblingszeit? Ja, also ich fand tatsächlich, direkt mit der Gründung hat mir Legacy sehr gut gefallen, weil das Format einfach noch so offen war. Es gab eigentlich ein, ein Deck-to-Beat und das war Angry Tradewind Survival. Also das war ein Survival-Deck, das einfach eine riesengroße Toolbox gespielt hat und versucht hat im Midgame game mit Tradewind Rider, Quirion äh Ranger und Seedborn Muse den Gegner zu locken, indem man halt zwei Permanents mindestens pro Zug, also in seinem eigenen Zug und im Zug des Gegners, gebounced hat. Und nebenher noch so Sachen machen konnte, wie dass man eine Mystic Snake wieder auf die Hand bounced, um sie auszuspielen, um halt äh, potenzielle Threats des Gegners zu countern. Ähm, das war tatsächlich ein sehr cooles Deck und in der Anfangszeit tatsächlich auch das einzige, ähm, ja, ich sag jetzt mal so Control oder Midrange-Deck, das einfach ähm, sehr gut im Meta aufgestellt war. Mhm. Die Zeit fand ich sehr cool, die, die war aber auch nur sehr kurz, ähm, weil direkt danach kamen eigentlich schon Vile-Goblins und äh, Standstill, beziehungsweise Landstill. Und ähm, dann kam aber auch, glaube ich, schon 2006 müsste das ungefähr gewesen sein, da kam dann nqg das ist die Abkürzung für Not Quite Grow. Und das ist eigentlich so der Vorläufer von dem, was wir heute als Delver kennen. Ähm, man hatte damals halt Nimmelmungus und äh, Werbeer als, ähm, als Kreaturen. Und je nachdem, ob man weiß oder rot gespielt hat, dann den Fledgling-Dragon oder den Mystic Enforcer. Und ähm, also dieser Archetype in verschiedenen Drittfarben war dann auch tatsächlich seitdem dominierend in Legacy. Und von daher kann ich so als, äh, also so meine Lieblingsära in Legacy wirklich auch so diese Zeit bezeichnen, in der MQG, also in welcher Farbkombination auch immer so das, das beste Deck war. Und das war sehr, sehr lange, ich glaube, bis ah, ungefähr so 2000, mit einzelnen Ausnahmen, wo das Deck nicht mehr so gut war. Und also dann kam so diese berühmte Pre-Inistra-Zeit, so ungefähr 2010, ähm, von der viele reden, äh, in der auf einmal so viele Midrange-Decks gut waren, zum Beispiel auch Maverick. Ähm, ja, das war so auf jeden Fall, das war die Zeit, da habe ich tatsächlich mich sehr wenig mit Legacy beschäftigt. So, und, aber die ganze ja. Zeit bis dahin war auf jeden Fall, also da erinnere ich mich gerne dran zurück.
0: Auch dann mal eine Pause gemacht oder tatsächlich irgendwie 17 Jahre durchgegrindet?
2: Also, ja, Pause in dem Sinne, als dass ich auch ähm, teilweise mal über ein Jahr keine Turniere gespielt habe, aber ich habe mich immer über erst Apprentice, dann Magic Workstation und später Cockatrice mit Legacy beschäftigt. Und ich habe auch weiterhin immer Artikel gelesen. Ähm, später, als dann Fantasy Games die Legacy Events aufgenommen hat, habe ich die natürlich auch verfolgt. Also so ganz raus war ich nie. Aber tatsächlich mein aktives Turnier Magic war immer sehr partiell. Also da hatte ich Phasen, ähm, zum Beispiel zur Schulzeit habe ich extrem viel gespielt und zur Studienzeit äh, fast gar nicht. Also als ich dann nach Hannover gezogen bin, ich habe ich hab in der Zeit als, als diese. Äh, Kellerturniere noch in der Kirche waren, tatsächlich hier in Linden und dann später da hinten auf dem Messegelände, da habe ich insgesamt, ich glaube, in drei Jahren drei Turniere gespielt. Hm. Und ähm, also meine aktivste Zeit habe ich auch tatsächlich, obwohl ich jetzt seit 2005 Legacy spiele, jetzt seit Anfang 2019, weil ich mich da entschieden hatte, mit Magic Online anzufangen, ähm, da spiele ich als Oddball, und ähm, also ich, wenn ich jetzt zurückgucke habe ich glaube ich selten so viel Magic gespielt wie jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren erinnerst du dich an unser erstes Match gegeneinander ja das war glaube ich modern oder
0: genau das war modern das war ein FNM und ich glaube wir waren beide 3-0 du hast Land gespielt ich habe Grixis gespielt mhm. und du meintest irgendwie nur so ach ja cool Grixis sieht man ja auch selten Finde ich cool, dass das hier so gut läuft. Und dann hast du mich irgendwie 2 vom Tisch gekegelt. Ich glaube, das war so die,
2: die Story, wenn man die kurz zusammenfasst. Ich ja. erinnere mich auf jeden Fall noch dran, ja. Ja, ich, also ich habe eine Zeit lang gerne Modern gespielt. Ich hatte, irgendwann hatte ich tatsächlich auch entschieden, einen Großteil meines Legacy-Pools zu verkaufen, weil, weil die Karten halt jahrelang einfach nur rumlagen. ne? Und äh, gerade so zum Ende des Studiums, also ich, ich hatte ähm, unter anderem zum Beispiel alle schwarzrandigen Duels, und das war so ein Riesenwert. Und ich dachte mir dann zum Ende des Studiums, jetzt gerade habe ich auch echt Bock auf dieses Geld und äh, mit diesem Geld mir einfach irgendwie noch eine möglichst geile Zeit zu machen, bevor ich dann erstmal ins Referendariat muss und dann halt auch anfange zu arbeiten. Ähm, und also das bereue ich auch nicht, äh, auch wenn jetzt natürlich diese Karten deutlich mehr wert sind. Also gerade so diese schwarzrandigen Duels, die sind ja seitdem nochmal unglaublich gespiked. Aber also ich hatte dadurch tatsächlich ein sehr schönes äh, Masterstudium. Also ich konnte sehr viele Urlaube machen, konnte mir eine größere Wohnung leisten, ähm, einen Fernseher, also so ein paar Annehmlichkeiten, die einem als Student halt irgendwie nicht vergönnt sind. Und ähm, ja, also wenn ich jetzt so an die Zeit zurückdenke, habe ich viele schöne Erinnerungen und bereue kein Stück, äh, da so ein bisschen den Downgrade gemacht zu haben. Ja.
0: Ja, es gibt, so ein, es gibt so, ein, so ein ökonomisches Prinzip, mir ist der Name gerade entfallen, was glaube ich irgendwie sagt, man soll Entscheidungen immer nur nach dem beurteilen oder nach dem Informationsstand beurteilen, die man zum Moment der Entscheidung hatte. Also man sollte jetzt nicht irgendwie rückblickend denken, ah, hätte ich die mal behalten, weil mittlerweile sind sie Mehrwert geworden, sondern man sollte rückblickend immer sagen, ey, in dem Moment sind es mit den Informationen, die ich zu dem Punkt hatte, was die richtige Entscheidung das Ding zu verkaufen. Und ich glaube irgendwie so, dass das ein Mindset ist, was einem da vielleicht auch irgendwie hilft, weil diese Story kennt jeder, dass er Karten nur zu früh verkauft hat, glaube ich, ne? Also irgendwie so bei mir ist es das Playset-LEDs, was ich neulich äh, in meiner Card-Market-History gefunden habe was ich viel zu billig verkauft habe ähm Und ich denke, Christoph, du wirst solche Geschichten sicher auch haben, oder? Dass du irgendwie mal, hast nicht gesagt, irgendwie ein schwarzhandiges Plateau oder sowas, was du
1: für 30 Euro irgendwie weggescheuert hast oder so? Also ich glaube, die Geschichten kennt ja irgendwie jeder. Ja, also es waren, glaube ich, damals 70 Euro und das fühlte sich für diese Karte schon sehr viel an. Ähm, das, ja, auf dem Turnier versehentlich gewonnen und äh, ich dachte nur, weg damit, diese Karte werde ich nie spielen. Auch auch nie daran gedacht, dass es mal teurer wird. Also es war, aber auch, war auch sehr früh, das war damals 2015, glaube ich. Dennis, wie oft passiert dir das, dass du aus Versehen ein Turnier gewinnst? Ich, nee, ich habe das Turnier nicht gewonnen. Ich habe diese Karte aus Versehen gewonnen. Ich bin nur Dritter geworden.
2: Ich habe, äh, auch wenn es natürlich gerade ein Witz war, ich habe tatsächlich sehr wenige Turniere gewonnen. Also, ähm, die kann ich an einer Hand abzählen. Obwohl ich schon sagen würde, dass ich ein ähm, überdurchschnittlich guter und auch überdurchschnittlich erfolgreicher Spieler bin. Ähm, es reicht häufig zur Top 8, meistens zur Top 16. Aber dass ich tatsächlich ein Turnier gewinne, also da muss noch mal einiges mehr passieren. Also welche Turniere habe ich denn gewonnen? Ich habe vielleicht, also ich habe damals regelmäßig in Dömen gespielt und da habe ich tatsächlich einige auch gewonnen, aber oft dann auch das Finale gedraht, ähm, weil der, weil der Preis-Payout für die, für die ersten beiden Plätze da meistens identisch war. Ich habe, äh, glaube ich, zweimal Iserlohn gewonnen. Ich habe, als ich dann mit Magic Online angefangen habe, hab ich nach drei Hast du direkt eine Challenge gewonnen, ne? Ja, nach zwei Monaten hatte ich, glaube ich, die erste Challenge äh. gewonnen, ja. Und ja. Dinge, die man so macht. Ja, und ansonsten ähm, Also wirklich, dass ich, äh, ich Also ich glaube, das waren auch tatsächlich schon die Turniere, die ich wirklich gewonnen habe. Also, ähm, ich, ich könnte jetzt haufenweise Top-8-Platzierungen aufzählen, also, auf die ich auch stolz bin, aber ähm, also so der Punkt, Top 8 zu machen und ein Turnier zu gewinnen, der ist ja, das ist ja nochmal ein riesiger Schritt.
0: Ja, ja, total. Ich, ich müsste auch tatsächlich bei mir überlegen, ich glaube, außer FNM habe ich noch so, so gar nichts gewonnen. Das ist nichts, was jetzt wie so ein damoklash schwert über mir hängt, ähm, weil ich halt auch einige Top-8s irgendwie habe, auf die ich echt, echt stolz bin. Ähm, aber ja, also muss ja auch nicht, so ja. weißt du. Ähm, Im Endeffekt zockt man ja für den Spaß, so. Und, äh, wenn man da irgendwie noch was bei, bei rumkriegt, ist das völlig in Ordnung. Aber ich glaube, keiner kommt von einem Turnier nach Hause und sagt, ich bin nicht Erster geworden, deshalb war es ein Scheiß-Tag. Mhm. Und die Einstellung finde ich, glaube ich, eigentlich relativ relativ angenehm. Ähm, und ich würde vermuten, dass es euch genauso geht, ja.
1: Ja, also besonders besonders jetzt in Legacy. Also ich glaube, wir spielen ja auch echt viel zum Spaß. Auch viel um natürlich, um zu gewinnen. Gerade online ist es, finde ich, nochmal ein ernsteres Mindset also gerade online habe ich zumindest mehr den Anspruch auch an mich irgendwie was zu reißen, gerade in Papier oder gerade äh, jetzt beim Local FNM oder beim, beim wöchentlichen Turnier ähm, klar, da möchte ich gewinnen oder ich möchte vor allem nicht verlieren aber es geht mir jetzt da nichts um den Turniersieg
0: Ja, ich hätte gesagt, ich finde man sollte abschließend festhalten, dass äh, Dennis ja zumindest auch den Legacy Hannover Dead of Winter gewonnen hat, was <lacht> so das prestigeträchtigste Turnier war ähm, daher mit ganz viel Ruhm und Ehre nach Hause gegangen. Das ist das einzige Turnier, wo du der Erste was kriegt. <lacht> von daher alles, alles richtig gemacht.
2: Ehre, oder was?
0: Ja, Ehre. Und, Ruhm. Okay. und ähm, ja. ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Wir haben ja auf dem Twitch-Stream jetzt immer so Player-Cards zwischendurch. Und da habe ich zumindest bei den Gewinnern noch immer geschrieben: Sieger von Ah, ja. So ne, Also das ist vermerkt. Mhm. ja, Bei Jörg Heinrich muss ich auch zwei Zeilen machen. Der hat eine ganze Menge gewonnen, der Junge. <lacht> <lacht> machst du die Font jetzt kleiner? Nee, dann sieht das auch wieder keiner. Na ja, gut, machst du eine zweite Zeile. Ja. Jungs, wir haben uns ja heute hier versammelt. Nicht, weil äh, wir gerne miteinander quatschen. Ich meine, das tun wir auch. Aber weil wir ein Thema haben. Und heute mal wieder irgendwie die, die, das Snapkeep-Format von wir reden über die Challenge, wir reden über was passiert und wir haben noch irgendwie ein... Äh, ein drittes Random-Thema. Das sprechen wir heute ein bisschen auf, denn heute fokussieren wir uns eigentlich auf ein größeres Thema. Ähm, heute geht es nämlich um Matchups und besonders so matchups Prozente so ein bisschen. Ähm, was ist ein gutes Matchup? was ist ein schlechtes Match-Up? All das sind, glaube ich, Themen, über die wir jetzt schnacken wollen. Und äh, Christoph, das Thema hattest du so ein bisschen angeleiert. Ne? Ich glaube, das war so, so deine Intention, wenn ich das
1: noch richtig in Erinnerung habe. Mm -hmm. Ja, so halb. Also ich glaube, das ist tatsächlich in einem Gespräch zwischen Dennis und mir irgendwie aufgekommen, dass wir uns darüber unterhalten haben, besonders wie halt dieses Thema wahrgenommen wird, also wie werden Matchup-Prozente wahrgenommen und inwiefern schadet diese Wahrnehmung auch? Also inwiefern halten sich Leute an Matchup-Prozenten fest? Und ist das überhaupt aussagekräftig? Also wir sind so auf viele äh, Glaubenssätze, glaube ich, gestoßen, die mit diesen ganzen Matchup-Prozenten verbunden sind. Und hatten da das Gefühl, dass man das eigentlich mal ansprechen könnte und einfach mal den Fokus vielleicht weg von den Zahlen rücken könnte. Also genau. Oder hast du dann noch was hinzuzufügen, wie das zustande kam, Dennis?
2: Ja, also bei mir war es, waren es vorrangig auch tatsächlich so konkrete Situationen, die ich im Hinterkopf habe. Ähm, mir passiert das häufig, wenn ich auf Turnieren gegen jemanden spiele, dass ähm, nach den Spielen, wenn ich zum Beispiel gewinne, mein Gegner in Smalltalk geht und sowas sagt wie, naja, ich habe ja sowieso ein schlechtes Matchup. Oder, ähm, eigentlich habe ich aber ein gutes Matchup. So, und das sorgt bei mir immer für Irritation, weil ich mir so denke, das ist vielleicht die Haltung, weshalb du gerade verloren hast. Und ähm, ja, also äh, ich finde, das ist ein, ein sehr, wichtiges, sehr wichtiges Thema, über das man mal reden kann oder vielleicht auch sollte, ähm, um ja vielleicht so die Zuhörenden einzuladen. Einfach mal die eigene Perspektive oder Haltung nicht auf ähm, einen Meter, sondern auf wirklich ja die Matchups und auch auf einzelne Matches so zu ändern. So, und das war, glaube ich, so ein bisschen die Grundintention, weshalb wir uns überlegt hatten, ähm, vielleicht könnte man da mal zusammen so einen Podcast drüber machen.
0: Jetzt sagtest du gerade, dass. Also du hast im Prinzip nebenbei so, so diese Aussage getätigt. Leute sagen danach, ja, okay, war ja auch ein blödes Matchup. Und du das, das ist der Grund, warum sie verloren haben, dieses, dieses Mindset. Kannst du das ein bisschen genauer erklären, was du damit meinst?
2: Ja, also, ähm, ich, ähm, ich kann mal vielleicht grundsätzlich darüber sprechen, wie ich in ein, in ein Spiel gehe, wenn ich mich meinem Gegner gegenüber setze. Ähm, also, ich versuche. Erstmal unabhängig davon, ähm, wie jetzt das konkrete Matchup ist, versuche ich mir von Anfang an zu überlegen, was muss passieren, damit ich dieses Spiel, also erstmal dieses erste Spiel, das ich spiele, damit ich das gewinne und was darf nicht passieren, damit ich dieses Spiel verliere. Und damit mache ich einfach ein... Ähm, sehr großen Unterschied dazu ähm, zu jemandem, der sich hinsetzt und sagt ah, Mist, ich habe jetzt nur 20% Prozent in diesem Matchup. Mhm. Das eine ist so gesehen eine Haltung, die dazu führt, dass ich eine Matchup-Lotterie mache. Also ähm, das könnte man ungefähr damit vergleichen, dass sich jemand an einen einarmigen Banditen setzt und eigentlich genau weiß, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass er überhaupt was gewinnt. So, der zieht halt einfach am Hebel und guckt dann irgendwie am Ende, was dabei rumkommt. so ähm, Während ich bei der anderen Haltung mir von vornherein bewusst bin, dass es zwar eine Varianz gibt, die ich nicht beeinflussen kann, aber es gibt etwas, was ich beeinflussen kann, nämlich die Entscheidungen die ich in einem Spiel, ich sage jetzt bewusst nicht match, sondern in jedem Spiel fällen kann. Mhm. Und diese Entscheidungen können begünstigen, dass ich gewinne oder verliere. Und ähm, ich behaupte, dass es einen ganz, ganz großen Unterschied macht, ähm, auch mit meiner eigenen persönlichen Win Percentage, wenn ich meinen Fokus auf meine Entscheidungsfindungen setze und nicht darauf, wie gut oder schlecht ist ein Matchup.
0: Mhm du hast das Ganze ja angefangen mit der Aussage, ähm, du überlegst dir, was muss in einem Spiel passieren, damit du gewinnst, was darf nicht passieren, damit du nicht verlierst. So, ne? ich, also, kein kein Wortzitat, aber so sind dann, glaube ich zumindest. Ähm, jetzt würde ich, wenn ich das so für mich überlege, das immer einfacher finden gegen Matches, von denen ich weiß, dass sie einen sehr stringenten Plan haben. Also irgendwie zum Beispiel ANT ähm, oder ein äh, Stompy-Deck oder sowas, ne? wo ich weiß, so, ähm, okay, ein Stompy-Deck möchte ich mich vielleicht einen frühen Chalice legen und dann möchte ich vielleicht noch eine Trinisphäre und dann kommt ein Thread oben raus. Ähm, das ist für mich ganz ganz klar, wo man anzusetzen hat. Wo ich schwer finde, sind aber so sehr interaktive Decks, zum Beispiel ein ein Control Mirror oder ein Delver Mirror oder sowas, wo ich mir immer denke, da sind die, die Nuancen ja so klein und da kann so viel passieren, dass das in meiner persönlichen Wahrnehmung häufig auch schwer macht, tatsächlich zu greifen, was ist jetzt der genaue Thread, warum ich verlieren könnte, wovor muss ich von vornherein sozusagen Angst haben, in Anführungszeichen.
2: Jetzt ähm, habe ich mal eine Frage, wo würdest du denn bei Stompy, bei Moonstompy ansetzen?
0: Ja, beim Moonstoppy fängt er glaube ich, schon also erstmal an mit mit mulligen Entscheidungen, ne? dass ich irgendwie so weiß, okay, was macht meine Hand gegen den Chalice? Was macht meine Hand gegen die Trinisphäre Habe ich Removal? Habe ich Forces? Ähm, dass ich zum Beispiel keine, keine reine Kenchip-Hand hand, äh, halten würde, wenn ich weiß, die Chance, dass mein Gegner Turn 1 irgendwie Ancient Tomb und ein Chalice of 1 liegt, sehr hoch ist. Also ich glaube, das sind ja so die, die Punkte. Ich würde ganz, ganz anders in den Mulligan gehen als in Control Mirror, wo ich mir denke, okay, die Hand spielt sich erstmal ordentlich aus und dann gucken wir mal, was wir
2: gegenseitig finden. Also würdest du gegen Moonstompy zum Beispiel äh, auf jeden Fall aggressiv auf Force of Will plus Pitch Mulligan?
0: Mmh, wenn ich nicht zum Beispiel irgendwie Cola Colagans Command oder Abraid oder sonst was habe, ja, also erstmal auf Interaction, ne, erstmal, dass ich weiß, ähm, ich kommen mit dem, was das Deck früh macht, gut klar und kommen so unbeschadet, sag ich mal, ins, ins Mid- bis Late-Game, wo ich mit meinem Deck die Stärke ausspielen kann. Ja. Was ist
2: denn die Stärke dann deines Decks? Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ich einen control -Deck spiele, ist ja
0: die Stärke tatsächlich, dass ich einen Control-Plan habe. Bei Grixis Control, dass ich den Gegner von Handkarten frei, dass ich Threats handeln kann, dass ich irgendwann einen eigenen Jace klatsche, im Zweifel auch einfach Fade ziele und dadurch gewinne oder einen Angler, der vielleicht größer ist als ein
2: Fortnerzieher oder ein Reshaper oder was weiß ich, was da beim Gegner kommen kann. Gut, und hast du auch noch einen Plan B, wenn du jetzt zum Beispiel eine Hand hast, die kein Force of Will hat?
0: Ja, dann, dann wäre ja Plan B beispielsweise irgendwie ein cola ganz commandant ein Braid.
2: Oder in welche Richtung ging die Frage? Ja, genau. Also, ähm, ich finde, das sind halt alles Gedanken, die muss man sich tatsächlich bei der Starthand machen. Also, ähm, wenn du dir überlegst, ich, ich kann nur gewinnen, wenn ich Force of Will habe und du maligenst auf Force of Will, dann hast du dir eine Sache überlegt, nämlich, ähm, welche Bedingungen führen dazu, dass ich verliere? so Nämlich, mhm. ähm, dass ich zum Beispiel kein Force of Will auf der Hand habe oder dass mein Gegner Chalice auf 1 resolved So, die Gedanken führen aber noch nicht dazu, was muss passieren, damit ich gewinne. Mhm. Und das ist auch noch mal ein weiterer Unterschied. Also, ich kann ähm, Ich, ich gewinne kein Spiel, wenn ich mein Spiel so spiele, dass ich einfach nur nicht verliere. Sondern ich muss mir wirklich einen Plan überlegen, wie gewinne ich denn eigentlich. Mhm. Das heißt, ähm, genau wie du sagst, ähm, ich muss evaluieren, kann ich in diesem Spiel überhaupt mit meinen Cantrips ein, ähm, zu einem Board-State oder zu einem Game-State kommen, der begünstigt, dass ich gewinne? Ähm, und habe ich einen Plan B? Was mache ich, mach ich, wenn das nicht klappt? Was mache ich, wenn bei meinem Gegner mhm. die Challenge zum Beispiel resolve, weil ich halt kein Force of Will habe? Du möchtest mhm. nicht den maligen auf 4 nehmen mit einer Hand, die dann. Ähm, sagen wir mal, Land, Brainstorm, Pitch und Force hat. Wenn du weißt, du musst auf jeden Fall forcen. Ja. Ähm, das heißt, ich kann mir auch da schon überlegen, habe ich vielleicht die Möglichkeit, zum Beispiel auch einfach mit einem schnellen Gurmag-Engler ähm, aggressiv zu spielen. Oder hat meine Hand zum Beispiel Gurmag-Engler plus Kullagans-Command, wie du eben sagst. Dazu ein paar Cantrips, die ich im Notfall aber auch in die Chalice schmeißen kann, um einen schnellen Engler zu legen. Das sind alles Gedanken, die man sich ähm, vorher aber machen sollte unbedingt, um wirklich zu überlegen, was muss passieren, damit ich gewinne. Mhm. So, was mache ich mit meiner Hand, wenn mein Gegner die Chalice resolve? Was mache ich mit meiner Hand, wenn er sie nicht resolve? So. Was hat er, wenn er keine Chalice hat? So, und das, finde ich, sind einfach ähm, wenn man mit diesen Fragen einfach schon in ein Match geht, ist man deutlich weiter, als wenn man sich einfach nur überlegt, na ja, ich habe ja sowieso irgendwie 45% jetzt in dem Matchup gegen Moonstombie.
0: Und also nach dem Motto, ja, ich halte jetzt mal so in der Hoffnung, dass er den Chalice einfach nicht hat, weil sonst hat er halt den Chalice und dann verliere ich halt. Also das als Mindset, was man nicht haben sollte.
2: Ja, richtig. Und ich äh, würde auch behaupten, dass viele spielende äh, eher geneigt sind, halt auch eine schlechte Hand zu halten, wenn sie im Hinterkopf haben, ich habe aber ein gutes Matchup. Mhm. So, jetzt wolltest du aber eigentlich irgendwie was ganz anderes fragen, ne? nämlich, ähm, wie, man, wie man gegen Control spielt?
0: Ja, genau, also der, der ursprüngliche Gedanke war ja so ein bisschen, ähm, in solchen Matchups fällt es mir Das soll jetzt kein, kein äh, Tim wird ein besserer magic podcast werden oder, oder so, Ne, gar nicht, aber so aus, aus meiner persönlichen Wahrnehmung ist es tatsächlich immer so, ähm, jeder Kontrollspieler kennt das, glaube ich, den Moment, wo ein Spiel kippt und wo man sich so als Kontrollspieler sicher fühlt. Wo du so weißt, okay, jetzt habe ich den ersten Ansturm gehandelt, ich habe vielleicht zwei, drei Handkarten mehr. Ich weiß, dass egal, was mein Gegner auf der Hand hat, dass ich da größtenteils eine Antwort drauf finde. Und selbst wenn ich das Spiel nicht jetzt gewinne, werde ich irgendwann mir meinen Planeswalker contrippen oder meinen Threat und werde es dann darüber nach Hause fahren können. Ähm, das finde ich aber, das zu antizipieren oder da kommen, finde ich in Gerade Control Mirrors zum Beispiel super schwierig, weil du da eben nicht hast, ähm, mein Gegner macht Turn 1 Chalice und irgendwie Turn 2 Thought und äh, wie, wie komme ich damit klar? Sondern weil du dir überlegen musst, okay, ähm, was macht meine Hand, wenn er Turn 1 pondert? Was macht er, wenn er Thought siehst? Was macht er, wenn eine Hymne kommt oder wenn eine Quadel kommt? Ähm, die Spiele können ja in ganz andere Richtungen fallen. Und ich habe immer das Gefühl, dass das in Control Mirrors super, super schwer zu antizipieren ist. Ähm, Gerade auch von, von der Starthand und den Weg, den die Hand dann geht.
2: Mhm. Christoph, willst du dazu was sagen oder ich? Ich sag du erstmal, ich bin gerade tatsächlich noch am Überlegen. Ja. Also ähm, im, im Einzelspiel kann man dazu natürlich jetzt genauere Aussagen fällen. Grundsätzlich finde ich, ist erstmal die Frage für sich wichtig zu klären, auch wirklich in jedem Zug bin ich gerade vorne. Also habe ich jetzt gerade so gesehen das Zepter in der Hand oder mein Gegner? Und es gibt äh, Board-States, bei denen ist das irgendwie eindeutig. Äh, zum Beispiel durch diese Mechanik Monarch, die das ja auch ganz klar irgendwie mit, dieser, mit diesem Token, den man sich da hinlegt, dann signalisieren. Mhm. Ich bin jetzt gerade der, der das Zepter in der Hand hat. Ähm, aber diese Frage, bin ich gerade quasi, äh, bin ich gerade vorne, ist ganz entscheidend gerade im Control Mirror und die kann man ähm, je nachdem gegen welches Deck man spielt anhand von Einzelkarten auch ausmachen zum Beispiel so Sachen wie im Moment ist es hat mein Gegner eine Sylvan Library habe ich sie so ähm, sollte mein Gegner nächsten Zug eine Sylvan Library legen können habe ich eine Antwort darauf oder ähm, und wenn nicht fängt man an mit seinen Cantrips nach Antworten zu suchen dann grundsätzlich auch die Frage wenn ich sowieso weiter also wenn ich sowieso vorne im Spiel bin versuche ich Antworten zu finden für das, was mein Gegner macht. Also bin ich reaktiv oder spiele ich proaktiv und versuche selber, die Karten zu legen, die halt einen Vorteil generieren. Also, und das fängt mit Ponder zum Beispiel im ersten Zug an. Also möchte ich meinen Ponder so spielen, dass ich eine Antwort auf die Sylvan Library vom Gegner finde, oder möchte ich einen Ponder spielen, mit dem ich selber eine Sylvan Library finde? Mhm. Und, ähm, sich dieser Frage erstmal bewusst zu werden, ist auf jeden Fall der erste Schritt und dann anhand des Board States oder am Anfang des Spiels anhand der Hand für sich klar zu haben, was möchte ich machen. Möchte ich der Spieler sein, der proaktiv spielt oder der, der reaktiv spielt? Hm. Das lässt sich pauschal jetzt so nicht beantworten. Es gibt äh, Zeiten oder Matchups, da schwankt das. Zum Beispiel im Jessica Control Mirror versuche ich zum Beispiel in der Regel so lange reaktiv zu sein, bis mein Gegner den ersten Schritt macht. Und ich versuche mich ähm, mit meiner Hand so gut darauf vorzubereiten, wie möglich zu verhindern, dass die erste Karte, die mein Gegner resolves, ähm, also die die mein Gegner legt, dass die dann auch nicht resolves. Meistens ist das dann so eine Karte wie Teferi, die auf gar keinen Fall resolves. Ja. So. Ähm, und da ist es dann auch meistens so, wer als erstes Teferi legt, verliert. Na? Also zumindest, wenn sich beide Spieler darauf einstellen, ähm, mit den Cantrips sich eine möglichst gute Hand zusammenzubauen. Ähm, dann gewinnt meistens derjenige, der ähm, nicht den Teferi legt, sondern der halt, also der hat einfach eine prozentual höhere Wahrscheinlichkeit, im counter war zu sein. Ja. Ähm, während das jetzt. Im Zweifel, weil beim anderen das Mana ausgeht am Ende, ne? Mhm, genau. Aber das, das ist tatsächlich jetzt ähm, allgemein schwierig zu sagen. Also bei Ben Miracles ist es zum Beispiel auch je nach Bild äh, ganz unterschiedlich. Na, da hat man dann nämlich die besagte Sylvan Library und den Uro. Und da kann es durchaus sein, dass man eine so proaktive Hand hat mit so vielen äh, Permanents, dass man einfach sagt: Ich spiele auf jeden Fall proaktiv. Also, ich versuche einfach ähm, Good Stuff zu jammen und zwar Zug um Zug und meinen Gegner dazu zu zwingen, dass er für alles, was ich lege, eine Antwort hat. Ja.
0: Das, das ist ja auch tatsächlich, was, was Band Miracles, würde ich behaupten, so ganz, ganz drastisch von dem, dem regulären UW-Miracles unterscheidet, dass du einfach so super proaktiv jammen kannst und dass du dafür eigentlich in 95 der Fälle nicht gepunished wirst. So, das ist ja ein super proaktiver Gameplan, den dieses Deck für, für sich entwickelt.
2: Ja, und noch äh, proaktiveres Control-Deck wäre da auf jeden Fall Grixis-Control.
0: Ja. ist ja, Grixis und Bug ne, sind ja eigentlich so die beiden tap out wenn wir das uns so angucken.
2: Ja. Genau, und dann kann aber natürlich diese Rolle im Verlauf des Spiels wechseln. Ne? Also es ist wichtig, immer wieder für sich zu evaluieren, bin ich gerade vorne oder ist mein Gegner vorne? Und ein ähm, ähm, ja, Freund von Christoph und mir, der sagt immer ganz gerne, wenn, wenn er für sich analysiert, er ist im Spiel gerade vorne, dann spielt er Control, dann spielt er reaktiv. Weil er dann sagt, jetzt muss ich Jetzt muss ich eigentlich nur noch gucken, dass ich nicht mehr verliere, weil ich sowieso in der überlegenen Position bin. Während er, wenn er zu der Analyse kommt, ich bin im Spiel gerade hinten, spielt er aggressiv, dann spielt er proaktiv, weil er wieder versuchen möchte, in diese Position zu kommen, ähm, wieder das Zepter in die Hand zu kriegen. Ja, Und ich glaube, das ist tatsächlich ähm, etwas, das man schon... Wenn man versuchen möchte, so, ein, so eine rezeptartige Handlungsanweisung zu kriegen und nach der fragst du ja gerade so ein bisschen versteckt. und Ich weiß, das äh, ist immer gerne gesehen. Also ähm, dann kann man das, glaube ich, so generell für sich mitnehmen, unabhängig vom Matchup.
1: Ich glaube, man kann das Ganze jetzt also zusammenfassen unter ähm, es ist wichtig, vielleicht äh, vor dem Spiel schon zu wissen, welche Karten sind entscheidend, also welche Karte entscheidet das Spiel für meinen Gegner und welche entscheidet das Spiel für mich. Und nach denen zu suchen und die halt gewinnbringend, äh, gewinnbringend irgendwie äh, spielen zu können, ist halt das Ziel. Und das können je nach Matchup halt sehr spezifische Karten sein. Also es könnte im Control Mirror äh, eben die Library oder sonst ein Planeswalker sein. Und gegen andere Matchups, also jetzt, was weiß ich, Delva, gegen Moonstompy, da geht es dann darum, äh, eine dicke Kreatur zu haben und irgendwie die anfänglichen Threads oder äh, Hate Pieces zu countern, um dann schnell den Gegner zu überfahren was jetzt also natürlich sehr überspitzt ist, dass, ähm, da, da kann man natürlich auch für die jeweiligen Dexten einen eigenen Plan entwerfen, aber dass man so eine grobe Idee hat von der Dynamik, wie gewinne ich und mit welchen Karten tue ich das. Ähm,
2: habt ihr dazu noch irgendwas anzumerken? Ähm, also, da wir eben mit, mit äh, Moonstompy angefangen haben, ne und also um einfach mhm. zu zeigen, wie generell diese Aussage doch gilt. Also, selbst so ein Deck wie Moonstompy hat halt die Wahl für sich zu entscheiden, ähm, bin ich jetzt eher der aggressive Spieler und versuche ähm, zum Beispiel vorrangig Kreaturen zu legen, um einfach das Spiel so schnell wie möglich zu gewinnen? Oder versuche ich jetzt Lockpieces zu legen, um das Spiel erstmal zu verlangsamen? Na, also, das heißt, du hast wirklich mit. Mit ganz vielen Decks, ich würde sogar behaupten, mit jedem Deck hast du die Möglichkeit, für dich zu entscheiden. Ich habe eine von mindestens zwei Rollen, die ich einnehmen kann und ich kann für mich analysieren, welche dieser beiden Rollen möchte ich jetzt einnehmen, um mit meinen Entscheidungen zu begünstigen, dass ich gewinne oder verliere.
1: Genau, da kann man, glaube ich, gut, ganz guten Haken dran machen. Ähm. Wir sind jetzt sehr tief daran eingestiegen, äh, wie, wie gewinne ich, wie verliere ich. Wir haben jetzt tatsächlich so ein bisschen, wir sind immer weiter weg davon gekommen, von den Prozenten, die ja tatsächlich echt viel eigentlich genannt werden. Also wir, haben, wir sind auch vom guten und schlechten Matchup weg, Wir haben uns direkt damit beschäftigt, ähm, was muss ich eigentlich machen, ähm, was muss ich eigentlich machen? Wie gewinne ich? Wie verliere ich? Finden wir aber ja in diesen Unterhaltungen unheimlich wenig wieder. Wir finden viel mehr, ähm, ja, das ist ein 50-50, ein 60-40, vielleicht auch ein 70-30 Matchup. Ähm, woher kommen denn überhaupt diese Prozente? Woher kommen denn diese, also woher kommen die, was meint ihr? Also so gefühlt
0: ist das immer eine Gefühlsentscheidung, oder? <lacht> also diese Prozente? Ich habe immer so das Gefühl, dass man irgendwie so aus, aus seiner eigenen Wahrnehmung dann irgendwie mal so, ja, gewinne ich mir oder verliere ich mir, ja, dann wird es irgendwie 60-40 sein, dass man das immer so in den Raum schmeißt. Ich habe nicht das Gefühl, dass die meisten Leute, die über Prozente reden, das tatsächlich irgendwie irgendwie so, so evidence-based haben. Und selbst wenn man eine Exit-Tabelle hat, ist ja meistens die, die äh, Zielzahl viel zu gering. Oder, oder die, die, die Endzahl, ne? die Anzahl der, der Versuche, der Durchläufe, viel zu geringer dass es irgendwie aussagekräftig ist.
2: Also ich habe sie das erste Mal wirklich wahrgenommen in dieser ähm, Forenkultur. Also es gab ja diese Zeit, in der Magic-Kommunikation halt hauptsächlich tatsächlich über Internetforen stattfand. Ne? Also da gab es in Deutschland zum Beispiel das ZK-Forum und das MTG-Forum, das es jetzt auch heute noch gibt, und international äh, MTG The Source, und besonders MTG The Source ist ähm, ja auch dadurch halt wirklich populär geworden, dass es zu jedem Archetype jemanden gab, der so einen Guide geschrieben hat. Und in den Threads wurde dann auf Grundlage dieses Guides wurde diskutiert. Und diese Guides fingen halt an mit einer typischen äh, Deckliste. Und darunter standen dann halt ähm, ja so Matchup-Guides und Sideboard-Guides. Da wurde dann gesagt, wie man boarden soll, und es stand halt eine Prozent, eine Prozentanalyse, wie gut oder schlecht dieses Matchup sein soll. Und das war so das erste Mal, dass ich auch tatsächlich sehr irritierend fand, wie die Leute auf diese Prozente kamen. Also ähm, weil ich gedacht habe, äh, also weil ich nicht verstanden habe, woher die kommen und ich habe dann auch nicht verstanden, was die mir denn jetzt helfen sollen, um dieses Matchup anzugehen. Aber, ähm, ja, weshalb ich das jetzt sage, ist, dass es auf jeden Fall eine sehr lange Tradition hat, dass man im Zusammenhang mit Matchups auch immer diese Prozente irgendwie heranzieht. Erinnert ihr euch noch daran, dass früher auf MTG Goldfish
0: die Decks-Win-Percentages hatten? Dass es da eine Section gab? Nö. Das ist noch nicht lange her. Das haben die vor zwei, drei, vier Jahren vielleicht erst eingestellt, dass du früher in der also ne, Metagame-Decks-Section bei MTD Goldfish hast auf dein Deck geklickt und hattest du unten eine Section, wo Win-Percentages standen gegen die anderen Metadecks gerade. Mhm. Irgendwie hatten sie die äh, rausgerechnet. Und ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, warum es die nicht gibt. Ich meine mich zu erinnern, dass Wizards den damals gesagt hat, dass sie es bitte nicht machen sollen.
2: Mhm. Also ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass ja vor ein paar Jahren dieses offizielle Statement von Watsi kam, äh, in dem sie gesagt haben, dass sie nicht alle Decklisten, die zum Beispiel bei Magic Online entstehen oder erfolgreich spielen, veröffentlichen, sondern dass sie bewusst steuern, welche Listen sie zur Verfügung stellen und welche nicht. Und damit sind dann ja auch diese Daten, die MTG Goldfish zur Verfügung stellt, verfälscht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie deshalb aufgehört haben damit. Okay. Und aber das ist ja auch ein wichtiger Punkt, ne? Also, so diese, diese Verfälschung von, von diesen Prozentdaten. Und wie verlässlich sind die denn überhaupt, wenn jetzt irgendein Spieler oder irgendeine Spielerin behauptet, ähm, mein Deck oder dieses Deck hat so und so viel Prozent gegen einen Meter oder gegen Deck X? Ja. Und ähm, ja, also ähm, ich würde auch behaupten, dass das meiste tatsächlich ähm, Meinungen sind, die irgendwann zum so Kanon geworden sind, so wie zum Beispiel, dass der Archetype Delver, also dem wird ja traditionell nachgesagt, er hätte so 50 bis 55 Prozent gegen das Meta. So, jetzt kann man sich fragen, woher kommt diese Aussage? Klar, ich finde aber viel interessanter in diesem Zusammenhang, wenn man sich dann mal überlegt, was hat denn das eigentlich überhaupt für eine Relevanz? Also jetzt völlig egal, wie gering oder wie hoch dieser Prozentsatz ist. Wenn man dann mal schaut, dass es so Spieler gibt wie Rich Kali oder Daniel Götzschel oder wer auch immer, ist ja eigentlich egal, die dann mit diesen Decks, die angeblich 55% haben, auf eine Winrate von ungefähr 80% kommen. Oder sagen wir 70 bis 80%. Und ähm, ich finde das... Zeigt halt, dass die. Dass dieser Wert, der da irgendwo angegeben wird, für das tatsächliche Spiel eigentlich überhaupt keinen Wert hat.
1: Ja, genau. Also, das war, war ja auch so ein bisschen, bisschen der Ausgang. Ähm, da kommen natürlich, also. Da kommen natürlich viele Faktoren rein. Also selbst, also wenn man das quantifizieren wollen würde, ist das ja auch nur die Win-Percentage von einem Spieler auf diesem Deck. Ähm, jetzt beispielsweise bei dem. MTG ähm, auf dem Modo, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, das online project wo wir ja auch unsere Win-Percentages aus Challenges holen. Da sehen wir ja dann zumindest immer alle Spieler zusammengerechnet, was dann ja immer so die, die zumindest sagt, wie erfolgreich ein Deck in einem Turnier war.
2: Du redest von Und der Legacy Data Collection von Joseph Dyers.
1: Genau, danke. Ja, ich hatte die, den Begriff äh, nicht mehr richtig auf dem Zeiger. Und das ist ja aber, das ist ja nicht so, dass man daraus dann äh, jetzt ein komplettes Matchup herleitet, sondern sagt, wie erfolgreich war das. Aber genau, das wären ja Zahlen, die zumindest so ein, so ein ähm, oder zumindest ja, ein bisschen aussagekräftig sind oder aus dem man sich gut was herleiten kann. Ähm ich glaube auch, dass diese Zahlen, also jetzt, ähm, ich habe ein x-prozentiges Matchup, dass das auch viel weiter getragene Zahlen sind und dadurch auch viel nachgeplapperte. Also die wenigsten oder viele Leute werden gar nicht erst auch viel ein Matchup so viel getestet haben, dass die sagen, okay, aufgrund meiner Erfahrung kann ich sagen, das, sondern dass es vielleicht schon an anderer Stelle gehört haben, äh, dass Sie, dass äh, irgendein Matchup so und so gut für für den und den ist, also äh, und das einfach nachplappern und auch vielleicht mit diesem Mindset reingehen und da, dass das auch schon von vornherein alles steuert und dass dann eben auch solche Aussagen entstehen wie naja ich habe ja auch ein schlechtes Matchup oder hä wieso habe ich verloren ich habe doch ein gutes Matchup und dass das gar nicht so auf eigene Erfahrung beruht es gibt ja einen interessanten Artikel von Frank Carsten, äh, der auch gerne seine Artikel sehr mathematisch äh, schreibt. Der Artikel heißt Magic Math, How many games do you need for statistical significance in playtesting? Der beschreibt tatsächlich so, wie viele Spiele muss ich denn tatsächlich machen, damit ich mit statistischer Signifikanz sagen kann, das Matchup hat die und die Win-Percentage. Und um da tatsächlich relativ sichere Aussagen zu treffen, müsste man ein Matchup monatelang testen. Also ich glaube, um irgendwie eine Sicherheit von plus-minus 2% zu haben in einem gewissen Intervall, sagte er, glaube ich, was von 2500 Spielen.
2: Pro Matchup.
1: So. Pro Matchup, genau. Das mhm. heißt, ähm selbst selbst äh, Leute die super viel, super viel spielen und tatsächlich auf solche Zahlen kommen, dass sie irgendwie über 2000 Matches schon auf dem Buckel haben. Die haben ja nicht nur ein Match abgetestet und von daher kann man sagen, so eine eine Beweislage mit statistischer Signifikanz hat wahrscheinlich niemand oder fast keiner. Das heißt, diese Zahlen sind irgendwo immer mit Gefühl und haben natürlich auch dann ähm, und wenn das dann und selbst wenn das ja nur eine Person herausfindet, ist es ja immer noch nicht aussagekräftig, weil eine Person mit Sicherheit ja auch nur dann gegen einen Spieler testet, vielleicht auch gegen mehrere, dann könnte man überlegen, okay, wie unterscheiden sich die jeweiligen gegnerischen Spielstärken, auf welchem Level ist der eigentliche Pilot, der das testet und dann kommt ja die eigentlich nächste Frage, die so ein bisschen wieder darauf abzielt, was wir vorher besprochen haben, die Listenabhängigkeit. Also um welche Karten geht es? Denn ein Matchup, von dem man sagt, das könnte super gut sein, kann ja eventuell dadurch gekippt werden, dass der Gegner sehr gute Karten oder sehr viele entscheidende Karten in diesem vermeintlich guten Matchup spielt. Und dadurch kann das gut gekippt werden, was ähm, das dann ja verfälscht. Und hier merkt man schon richtig, inwiefern es sich lohnt, eben darauf zu gucken, um welche Karten geht es eigentlich? Wie gewinne ich? Wie verliere ich? Und inwiefern diese matchup prozente da gar nichts mehr nützen?
2: Also ich finde so diese ähm, auch diese Erkenntnis erstmal noch mal sehr wichtig festzuhalten, dass äh, wenn eine so große Anzahl an Matches nötig ist, um einen ähm, aussagekräftigen Prozentrang über ein Match abzukriegen dass die so hoch ist, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, da eine valide Zahl zu erfassen. Also zumindest nicht individuell, sondern wenn überhaupt, dann über so Data Collection-Projekte. Und die machen das dann auch nur für den äh, Status Quo des jeweiligen Turniers. Aber also dann finde ich auch so die Frage interessant: Wie viel muss man denn dann überhaupt testen, um? wenn auch kein valides Ergebnis zu haben, weil das scheint ja dann eine Illusion zu sein, aber um für sich klar zu haben, ich weiß jetzt, wie ich dieses Matchup anzugehen habe. Das, finde ich, ist dann ja so die interessante Frage, also ähm, die sich dann so als nächstes stellt. Ich kann keine 2500 Matches testen, aber wie viele sollte ich vielleicht testen?
1: Was ist, wenn du jetzt, also ist ja jetzt auch wieder eine, eine Zahl nach Gefühl, was wäre so deine Zahl, damit du sagst, so häufig möchte ich dieses Matchup gespielt haben, um dafür ein Gefühl zu haben?
2: Bei mir liegt das ganz stark an der Qualität der Einzelspiele. Also mhm. ich habe, also ich spiele ja auch viele Magic Online Leagues. Und ich habe aber nicht unbedingt den Eindruck, dass die Ergebnisse, die ich daraus ziehe, für mich eine Signifikanz haben über das, über das Matchup. Also ich ziehe deutlich mehr daraus, wenn ich mit jemandem, den ich kenne und dem ich auch vertraue, ein Deck zu kennen und ein Matchup zu kennen, wenn ich mit dieser Person... Über einen gewissen Zeitraum teste und ich würde das gar nicht von Spielen abhängig machen, sondern äh, ich würde nach den Spielen reflektieren, was habe ich jetzt daraus mitgenommen und dann nach einer gewissen Zeit für mich irgendwie nochmal reflektieren, habe ich jetzt für mich, glaube ich, verstanden zu haben, was ich in dem Matchup machen muss, um zu gewinnen und glaube ich verstanden zu haben, was passieren muss, damit ich verliere. Und das kann ich nicht an einer Zahl festmachen, sondern eher an so einem Gefühl, mich jetzt in diesem Matchup sicher, sicher zu fühlen. Aber ich glaube, eine, eine also wenn man versuchen möchte, so eine Zahl zu finden, gerade bei Magic Online oder also generell bei Online-Plattformen, ist ja eigentlich egal, welche das ist, ist, glaube ich, so eine Testzeit von ungefähr zwei Stunden pro Matchup mit jemandem, na, von dem man weiß, mit dem kann man gut üben, ist, glaube ich, einfach eine gute... Ja, erstmal so ein guter Rahmen. Okay, weil ich habe tatsächlich ähm,
1: manchmal so Abende oder ja, Abende oder so Test-Sessions mit anderen gemacht, ähm, wo ich tatsächlich so einen halben Tag gespielt habe. Und äh, das sind dann so, ja, 10, 20 Matches. Und das ist ja, äußert sich eigentlich in weitaus längerer Zeit als... Ähm, Jetzt nur zwei Stunden. Also das, das ist dann insgesamt wahrscheinlich so ein, so ein Zeitvolumen von ja, sechs, sieben Stunden. Aber auch unter der Voraussetzung, dass genau mein Gegner kennt sein Deck, ich kenne mein Deck und ich muss eigentlich nur noch die Dynamik dazwischen herausfinden. Also es kommt natürlich auch darauf an, so wo starte ich und was muss ich eigentlich nur noch herausfinden, um ein Gefühl für dieses Matchup zu bekommen. Mhm. Und war, war so meine ähm, Erfahrung. Ich habe auch mal also so zum zum Quatsch hatte ich mit einem Kumpel, oder was heißt zum Quatsch, aber so aus Spaß, ähm, Eldrasi gegen Burn, also das damalige Colorless Eldrasi gegen Burn getestet. Und wir haben einfach auch mal schriftlich festgehalten auf 20 Matches, wie häufig hatte der Eldrasi-Spieler Chalice und wie häufig hat er mit Chalice auch gewonnen? Weil wir auch uns da schon so die Gedanken gemacht hatten, das ist hier eigentlich mit die entscheidende Karte. Und ähm, ja, wie, wie sieht das aus? Also, oder inwiefern muss man das respektieren? Also, und um vielleicht für mich damals in der Burn-Position auch herauszufinden, ist jetzt diese Anzahl groß genug? um Hände rein nach Chalice zu evaluieren. Und wie sehen Spiele aus, die er vielleicht ohne Chalice gewinnt? Ähm, also das ist so ein, so ein Mischmasch aus ähm, ja, kleiner Statistik. Und ich identifiziere für mich die wichtigen Karten. Ähm, genau, auf Burn-Seite war es dann noch der Price of Progress, der allermeist super stark ist. Ähm, genau, da waren das auch ungefähr eine Stich, Stichprobe- von, von 20 Matches und das war schon, also das hat war schon aufschlussreich. Also sowohl, sowohl von den Zahlen her, als auch ähm, von der Dynamik, ohne dass wir jetzt aber daraus ableiten könnten, das ist jetzt ein 50-50, 60-40 oder irgendwas Matchup. Wir waren danach schlauer, aber nichts, wo wir sagen konnten, wir können jetzt sagen, wie genau das Matchup in Zahlen ausgedrückt wird.
0: Hm. Aber ich glaube vielleicht, also ist das nicht irgendwie auch der Punkt, dass du dir dann die Frage stellst, wie wichtig ist so eine Zahl eigentlich? Also ich meine, Dennis hat ja, ist ja ins Gespräch gegangen mit der Aussage, ähm, das hindert eigentlich mehr als dass es hilft, wenn man darin Entschuldigung sucht und nicht irgendwie in, in seinen Place. oder wenn man sich vielleicht von Anfang an mit dem schlechten Mindset ins Spiel gibt. Und jetzt sagst du irgendwie so, ja, man testet das Gefühl und man kriegt irgendwie ein gutes Gefühl mhm. und du wirst ja auch sicher äh, sicher aus dieser Session rausgegangen sein, christopher und gesagt haben, ich bin jetzt besser in dem Matchup. Und ich habe das Matchup jetzt in anderen Aspekten besser verstanden. Und ich mache vielleicht weniger Fehler, wenn ich das jetzt auf, morgen auf dem Clash, das Matchup spiele, ähm, als wenn ich es gestern auf dem Clash gespielt hätte. Und ist dann noch der Punkt, dass wir sagen, matchup persentages haben irgendwo eine Rechtfertigung? Ähm,
1: also Matchup-Prozente im Vakuum nicht Matchup Prozente oder also die eigene, also wirklich die eigene Win Percentage in einem Matchup ist genau in der Turniervorbereitung relevant, nämlich genau vor einem Turnier, vor der Deckwahl, weil man dann für sich eben schauen kann, wie, wie sieht das Turnier ungefähr aus, was wird da viel gespielt und mit welchem Deck habe ich da die meist die, die größte Win Percentage gegen die meisten Deck. Und daraus kann man ja für sich einen Erwartungswert ableiten. Wenn ich weiß, ich, äh, dass äh, jeder Mann spielt Delver und ich spiele beispielsweise ganz gut Death and Texas, dann wäre Death and Texas ja mit einem soliden Erwartungswert eine gute Wahl für mich. Das ist natürlich dann keine gute Wahl für mich, wenn ich aber Death and Texas beschissen spiele oder einfach keine Erfahrung mit Death and Texas habe. Und ähm, ich glaube, das ist exakt der Zeitpunkt, an dem diese Prozente wichtig sind. Aber ja, sobald man dann das Deck gewählt hat, ähm, ist es eigentlich nur noch relevant, wie man das dann strukturiert. Also man kann natürlich auch sagen, ich habe sowieso nur eine Auswahl aus Decks und muss dann das Deck, welches ich vielleicht auch einfach am besten spiele, genau darauf vorbereiten, was ich erwarte. Aber dann, dann sind wir wieder in, bei dem Thema, ich identifiziere die guten und wichtigen Karten. Und dann kann man sagen, das und das erwarte ich. Und dementsprechend wähle ich diese Sideboard-Karten oder irgendwelche Sideboard-Karten gehen dann ins Main-Deck und baue dementsprechend dann das Deck, das ich sowieso gerne spielen möchte.
2: Ja, also würde ich mich so also würde ich so 100% unterstreichen. Also die Matchup also diese vermeintlichen Matchup Prozente sind wirklich in der Turniervorbereitung wichtig, wenn ich mir überlege, welches Deck ich spiele oder wie möchte ich das Deck für das ich mich schon entscheiden, entschieden entschieden habe, ausrichten. Also sowohl von einzelnen Maindeck Choices als auch von dem Aufbau des Sideboards. So, aber hm. sobald ich quasi den den Turnierraum betreten habe, sollte ich oder würde ich jeden und jeder einladen, äh, tatsächlich einfach dieses komplette Konstrukt aus gutes und schlechtes Matchup abzulegen? Das hat im konkreten Turnier nichts mehr zu suchen. Also da ist es tatsächlich hinderlich, während es bei der Turniervorbereitung eine sehr wichtige Perspektive ist. Ich kann ja zum Beispiel auch mit der, äh, wenn ich antizipiere, dass ich ein schlechtes Match up gegen ein bestimmtes Deck habe, dann kann ich entweder sagen, ähm, ich richte mein Sideboard danach aus. Also ich packe zum Beispiel ähm, eine bestimmte Anzahl an Karten, die genau gegen dieses Matchup sind, in mein Sideboard oder sogar in mein main -Deck. Ich kann mich aber auch entscheiden, dass ich sage, ich möchte ein bestimmtes Matchup versuchen zu dodgen. Also ich akzeptiere einfach, dass ich ähm, ein schlechtes Matchup habe und ich versuche das jetzt gar nicht irgendwie künstlich zu verbessern. Sondern sollte ich dagegen gepairt werden mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit, dann nehme ich halt in Kauf, dass äh, ich eventuell verliere. Ähm, erhöhe dann aber meine Wahrscheinlichkeit, in anderen Matchups äh, besser dazustehen. Und natürlich versuche ich dann aber im Turnier, wenn ich doch gegen dieses Deck, gegen das ich eigentlich nicht gepairt werden wollte, gepairt werde, alles dafür zu tun, um zu gewinnen genau. Ich glaube, das ist tatsächlich aber auch was, was
1: vielen schwer fällt Also ich glaube, mir fällt als erstes das äh, Elfen gegen Show and Tell Matchup ein, welches also auch noch vorm Shepard, glaube ich, noch mal schlimmer war. Und dass es sich auch besonders gegen ein Combo deck gegen das man einfach nicht viel Waffen hat, dagegen einfach das aufzugeben, fällt unheimlich vielen schwer. Ich glaube, man hat auch häufig ein Grundbedürfnis und das Kenne ich von mir selbst auch. Ähm, ich möchte in jedem Matchup irgendwie die Möglichkeiten für wichtige Entscheidungen haben können. Also jetzt möchte zum Beispiel deswegen mit Elfen immerhin Discard spielen wollen, damit ich auch irgendwie dem reingrätschen kann, um dann aufgrund meiner Entscheidungen da was verhindern zu können. Und ähm, dieser Wunsch nach ähm ich weiß nicht, Agency ist das englische Wort, also der, der Wunsch danach, ähm, aktiv das Spiel beeinflussen zu können, ist meist sehr groß. Also man, man will sich nicht so offen gegen ein Matchup dahinstellen weil das Verlieren dagegen vermeintlich sehr frustrierend ist. Und das einfach so sein zu lassen und zu sagen, ähm, darauf kann ich treffen, wenn ich darauf treffe, ist es schwierig, dann muss ich beißen, aber die Wahrscheinlichkeiten liegen auf meiner Seite.
2: Mhm. Ja, also das ist ja auch so eine Diskussion, die jetzt bei Twitter viel aufgekommen ist und die auch zum Beispiel in dem äh, Everyday Eternal Podcast jetzt vor kurzem aufgegriffen wurde. Also, äh, dass es manchmal sinnvoll ist, einfach in Kauf zu nehmen, dass man bestimmte, bestimmte Matchups schlecht sind und dass man dann halt aber äh, versucht, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, in den Matchups, die man erwartet, halt auch einfach gut dazustehen. Mhm. Ah, in der Turniervorbereitung. Ich finde dass ähm, ich es interessant, dass diese Diskussion jetzt aufkommt. Und ich glaube, dass die aber auch einfach dem derzeitigen Metagame geschuldet ist. Ich glaube nicht, dass man das so generell als, als Perspektive benennen kann. Für andere Formate vielleicht. Für Legacy mag es im Moment sinnvoll sein. Aber in Legacy gibt es auch viele Phasen, in denen es tatsächlich sinnvoll ist, ein Deck zu spielen, das doch einfach breit aufgestellt ist. Also wie zum Beispiel Delver. Ne? Ähm, das einfach extrem, also ex die höchste Anzahl an effizienten Karten hat. So, und ähm, während wir jetzt gerade an einem Punkt sind, an dem ja viele Spielende sich auch wirklich fragen, ist es, also auch wenn das gerade das meistgespielte Deck ist, ist es das Deck, das ich spielen will? Oder möchte ich nicht lieber ein Deck spielen, das äh, gegen bestimmte Matchups einfach polarisierendere Werte hat und gegen andere, ähm, also im positiven Sinne und gegen andere dann halt entsprechend schlechte Matchups.
1: Mhm. Genau, ich glaube, da äh, gab es schon früher viel Diskussion zu, ich glaube, Bob Huang war auch so jemand, der ja als äh, Delver-Spieler sehr bekannt war, dass der irgendwann gesagt hat, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr auf dieses äh, 50-50-Deck mhm. und irgendwann zu Defts übergegangen ist und gesagt hat, ich möchte... Also wenn ich ein Turnier gewinnen möchte, ähm, möchte ich eher ein Deck haben mit äh, ja, deutlicheren Matchups. Also ohne jetzt wieder zu tief in die Zahl zu gehen, aber dass man eher recht gute Matchups hat, dafür aber auch ein paar eher schlechte Matchup und nicht so viele ausgeglichene. Ähm, um dann eher die, ähm, die häufigen guten Matchups mitzunehmen. Auch natürlich mit dem Sinn, dass diese ähm, guten Matchups viel vorkommen und dann einfach wenige Losses dafür bei den schlechten Matchups in Kauf nehme. Ähm ich glaube, er benannte das auch tatsächlich teilweise damit, dass ähm, sich viele faire, also viele Spieler, die fair spielen, also Control oder Delver, selbst überschätzen. Und sagen, ja, das ist zwar ein 50-50-Deck, aber ich hole das alles spielerisch raus. Und inwiefern dann viele auch eventuell zu solchen Decks greifen sollten mit deutlicheren Matchups. Aber ich glaube, das geht jetzt auch nochmal zu weit in eine andere Richtung. Die Mathematik, so dahinter sollte ich ein Deck, welches breit aufgestellt nehmen. Oder mit eindeutigeren Matchups. Da gibt es auch einen interessanten Artikel von Frank Carsten, glaube ich, bei dem er rein mathematisch darauf kommt, dass es sich eher lohnt, Decks mit deutlicheren Matchups zu nehmen. Ich glaube aber, du hast da vollkommen recht, dass besonders in Legacy es sich zurzeit lohnt, ähm, ein Deck zu spielen, welches irgendwie effizient ist und breit aufgestellt ist.
2: Gar nicht unbedingt. Also, ich, ich finde interessant, dass gerade jetzt zu der Zeit, in der Delver so klar das meistgespielte Deck ist, trotzdem diese Diskussion darum stattfindet, dass, äh, oder dieser Artikel von von, ähm, nach, wie heißt er jetzt, von Tobi Henke auf einmal wieder aufgetaucht ist, indem er darüber schreibt, dass die Wahrscheinlichkeit, ein Turnier zu gewinnen, doch größer ist, wenn man ein Deck nimmt, das polarisierendere Matchups hat.
1: Ach, war das von Tobi Henke und gar nicht mhm. von Frank Carsten? Ah, okay. Ja, das, das, war von, das war von gebraucht.
2: Tobias Henke. Und, ah, okay. Und, also, das finde ich einfach interessant. Ne? Also, dass wir sehen auf der einen Seite diese, diese 20-30%-Meta-Game-Anteil von Delver in ähm, diesen sogenannten Premium-Events. Und gleichzeitig, ähm, dass, dass solche Artikel auf einmal wieder auftauchen. Ne? Und in anderen Podcasts darüber gesprochen wird, dass es doch sinnvoller ist, jetzt Decks mit polarisierenderen Matchups zu nehmen. Ich finde, was man bei Legacy da halt immer noch mitbedenken muss, ist, dass äh, jetzt mal abgesehen, nee, gar nicht abgesehen von Magic Online, dass es generell einfach ein sehr teures Format ist, in dem die meisten trotz irgendwelcher Leih-Services, die es jetzt auch nur online gibt, einfach einen beschränkten Kartenpool haben und auch nur eine beschränkte Möglichkeit, deshalb an dieser Entscheidungsfindung, welches Deck möchte ich überhaupt spielen, zu, zu partizipieren. Mhm.
1: Und ja, das stimmt, also... Nee, schön, red ruhig weiter.
2: Ach so, ähm, ja, und dazu kann ich nur ergänzen, also, und mir geht es zum Beispiel so, also, obwohl ich einen sehr großen Kartenpool habe ähm, mir fehlt dann zum Beispiel auch einfach der Kartenpool, um, ähm, jetzt eine größere Auswahl an polarisierenderen Decks bedienen zu können. Also, ich bin mir zum Beispiel bewusst, dass es jetzt aktuell vielleicht, ähm, bei einzelnen Turnieren auch wichtig wäre, mal so einem Deck wie Elves oder Death in Texas zu greifen, aber ich habe dann gar nicht die Möglichkeiten. Also ich müsste entweder finanziell in die Tasche greifen oder mich auch einfach, was die Vorbereitung angeht, viel breiter aufstellen. Also meine Expertise, was verschiedene, Match äh, was verschiedene Decks angeht, müsste auch deutlich breiter aufgestellt sein, als sie im Moment ist. So, und ich spiele seit 2005 Magic. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht irgendwie auf ein paar Erfahrungen schon zurückgreifen könnte. Aber ähm, das sind einfach sehr, sehr wichtige Faktoren, die halt auch bedingen, ob ich, ob ich jetzt zu einem Deck greife, das vielleicht aktuell im Meta gut aufgestellt ist und mit dem ich mich sicher, also mit dem ich vielleicht gewinnen würde und ähm, na, ob mir dieses Deck überhaupt zur Verfügung steht und ob ich es dann halt auch bedienen kann. Das sind ja alles so Faktoren, die gerade bei Legacy sehr, sehr wichtig sind mitzubedenken.
1: Mhm. Ja, bei den Live-Services ist ja tatsächlich auch mal, also es ist krasser geworden, so besonders ein Deck wie Elves ist, glaube ich, noch relativ günstig. Die Shepherds sind ja mittlerweile auch gefallen. Ich glaube, das konnte man sich zumindest vor ein paar Monaten noch für so 250, 300 Ticks kostete das nur, das heißt, über einen Leihservice ist es auch mit einem geringen Leihvolumen ganz gut gedeckt, aber die in Anführungszeichen fairen Decks, also auch so ein UR Delver, kostet ja auch mittlerweile über 1000 Ticks und da muss man dann ja schon auf einmal, wenn man das sich leihen möchte, über die Leihservices so 60 Euro im Monat zahlen oder nee, 60 Dollar oder so, damit man das dann tatsächlich sich leihen kann. Also das sind ja auch echt dann krasse Summen, von Papier braucht man glaube ich gar nicht reden, da gibt es dann den Leihservice ja auch nicht so richtig um, ich glaube, es gäbe theoretisch diesen mana trader paper service aber ich weiß nicht, ob den irgendjemand benutzt.
2: Um da so ein bisschen den Bogen zu spannen zu, ähm, dem, was wir am Anfang gesagt haben, nämlich, dass wir ja, so diese, ähm, diesen Podcast auch so ein bisschen als Einladung nutzen möchten, die Perspektive zu ändern, wann man sich auf match Prozente verlässt und, ähm, und wann man sie bewusst versucht auszublenden. Ähm, Unabhängig davon, welches für welches Deck man sich jetzt entscheidet, ist es aus, zumindest aus meiner Sicht sehr sinnvoll, dass man ähm, dass man so diese Perspektive für sich einfach mal reflektiert. Also ich kann auch mit einem Deck, das vielleicht einfach gerade kein Tierdeck ist, sondern das ich einfach sehr, sehr gerne spiele und mit dem ich trotzdem gewinnen möchte, kann ich meine Perspektive, also meine Haltung ändern und mir vor dem Turnier Gedanken darüber machen, wie sind denn die einzelnen Matchups. Und dann meine Entscheidung fällen, wie bereite ich mich vor? Also wie wähle ich zum Beispiel meine Sideboardkarten, um dann im Turnier diese, diese Perspektive wirklich auszublenden und mir von Spiel zu Spiel zu überlegen, was muss passieren, damit ich gewinne und was muss passieren, damit ich verliere. Und dann seine Entscheidung dahingehend auszurichten und so zu fällen, dass man. Entscheidung fällt, die Begünstigen, dass man gewinnt.
0: Schön, ja, kann ich mitnehmen. <lacht> war, war doch ein schöner Abriss tatsächlich, oder nicht mal Abriss, ging ja auch tatsächlich schon sehr ins Detail. Ähm, fand ich ein paar, paar interessante Punkte, die wir da heute angesprochen und ausgetauscht haben.
1: Gut, ich glaube damit haben wir das Thema auch, oder? Haben wir noch irgendwie was, irgendeinen Aspekt, den wir vergessen haben, irgendwas, was noch erwähnt werden müsste, irgendwas, was euch noch auf der Seele brennt?
0: vielleicht abschließend tatsächlich meine eine Frage, ähm, was glaubt ihr, warum tendieren Leute dazu, eher ein 50, ein Deck zu spielen, was häufig 50-50 Matchups hat, anstatt diese extremeren zu haben? Also, warum haben wir so viele Delva-Spieler? Warum haben wir so viele Control-Spieler? Ist das, weil, ist das ein Spaßaspekt? Sagen Leute einfach, sie haben mehr Spaß am Magic, wenn es 50-50 ist, wenn viel passiert, wenn es in jede Richtung fallen kann, anstatt irgendwie mit, mit einer Glaskanone oder mit Decks, was sehr polarisierende Matchups hat, so ein Turnier durchzugrinden?
1: Oder was wäre da so eure, eure Theorie? Kommt, glaube ich, drauf an, ob online oder Papier. Ähm, ich glaube, der Spielspaß ist ein sehr großer Faktor. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal, die wenigsten würden oder nicht viele wollen auf ein Friday-Night-Magic gehen, um Ups, Pels zu spielen. Also es geht, glaube ich, schon um den Spielspaß, um Magic-Spiele zu haben. Ich glaube, das ist der eine Punkt. Mhm. Der andere Punkt ist, dass man auch ähm, ja, dass das Gefühl hat, also dass es und im ja, umgedrehten Punkt eigentlich so ähm, die, wenn man verliert, kann man hat man noch eher das Gefühl, okay, das könnte ja knapp gewesen sein. Oder man hatte irgendwie ein langes Spiel, es gab irgendeine Form von hin und her, irgendwie man hat Kreaturen gespielt, der Gegner Removal. Ähm und es fühlte sich wie ein Spiel an, auch wenn man vielleicht deutlich verloren hat. Also, da ich glaube, da ist noch mehr Möglichkeit für Wahrnehmungsverzerrung da. Wenn man jetzt so ein deutlicheres Deck spielt, wie also dann ein Combo-Deck, welches klarere Matchups hat, also sagen wir jetzt mal Reanimator als krassestes Beispiel, dieses Deck gewinnt super hart, aber es verliert halt auch super hart. Und mhm. ähm, ich glaube, es geht häufig darum, dieses viel, äh, dass das viel das, das, äh, bad oder den, den feels bad Moment einfach ähm, nicht zu haben. Also, ich glaube, diese, also, das erfordert ja auch einfach eine große Frusttoleranz. Und ich glaube, dem wollen sich einige gar nicht so aussetzen. Mhm. Ich, das ist halt wieder, es ist Papier und Online sind das zwei verschiedene Tiere, weil man online kann man halt schnell gewinnen und sich freuen und man kann halt schnell verlieren und kann dann sofort in die nächste Runde gehen. Ähm, hingegen bei, ähm, bei einem normalen Turnier im Paper dauert das halt, wenn man verliert und man muss, wenn man beispielsweise mit Reanimator vielleicht auch schnell verloren hat vielleicht auch frustrierend verloren hat, muss man dann irgendwie 40, 35 Minuten dann auf die nächste Runde warten. Und mm. ich glaube, dass das einfach eine Vorstellung ist, auf die wenig
2: Lust haben. Und ich glaube, kommt, dass viele Leute auch Bock haben, so Karten wie Brainstorm und Force of Will zu spielen. Und dass die die, die äh, Range an möglichen Archetypes, die ich halt mit diesem blauen Grundpool spielen kann, also Brainstorm, äh, Ponder, Force of Will, Fetchlands und halt den blauen Duels, die ist einfach deutlich höher, als wenn ich mich für so ein Deck wie Elves oder Death in Texas entscheide. Wenn ich, na, wenn ich so ein Deck kaufe, dann kann ich auch tatsächlich nur dieses Deck spielen. Und wenn ich das Deck wechseln muss, dann brauche ich einen komplett anderen Pool. Während ich, äh, während der Sprung von einem Delver Deck zu einem blauen Controldeck, was die, die Kartenverfügbarkeit angeht ähm, oder die, die Karten, die ich mir dann noch zusätzlich anschaffen muss, deutlich weniger Sinn.
0: Ja, ich finde, es sei hier fürs Protokoll noch erwähnt, dass du mit dem Death in Texas Pool auch super in das überlegene Social Stompy reingehen kannst. <lacht> Schön. Goodie. Ey, dann hatten wir doch einen, einen coolen Talk. Ähm, gefiel, mir, gefiel mir sehr gut. Ich würde sagen, wir können auf der, auf der Agenda einen weiterrücken.
1: Richtig. Ja,
0: bitte. Und kommen dann abschließend dem Snapkeep-Deck der Woche. Und das Snapkeep-Deck der Woche, das hat heute Dennis mitgebracht. Ähm, als, als Gast, ne, Schumann hat seine Burnliste mitgebracht und wir haben Dennis dann gebeten, hey, bring doch auch mal irgendwie ein Deck mit etwas, was du vorstellen willst, was du cool findest. Und ähm, ich freue mich da sehr drauf, weil das ein Archetype ist, den ich so bis vor kurzem noch gar nicht auf dem Zettel hatte, den ich, glaube ich, noch nie, noch nie in Paper irgendwo gesehen habe. Und ähm, ich finde, das sieht einfach sexy aus, das Deck, und ich das macht coole Dinge, und ich bin da ein sehr großer Freund von. Ähm, Dennis hat heute seine Cephalid Breakfast
2: Liste zu uns mitgebracht. Mhm. Ja, beziehungsweise die von Mayan, äh, M-A-I-A-N. Ne? Die, genau das ist ein, ein Magic Online Spieler ja so wie ich das, das verstanden habe genau, kennt so, man den? Ähm, spielt Magic Online äh, kommt ursprünglich aus Japan und spielt seit Jahren anscheinend leidenschaftlich gerne Ciphered Breakfast. und mittlerweile Four Color ohne Etherweil und dafür mit Noble Hierarch und Living Wish mhm. Mhm. und äh, was äh, also erstmal, weshalb ich überhaupt auf diese Liste gekommen bin. Ähm, wir drei hatten ja, als das äh, Arcanist und Oko Benning kam, hatten wir so einen so Talk darüber, wie sich das Meta entwickeln könnte. Und ich hatte so im Hinterkopf, dass ich eigentlich, so wie wir das Meta irgendwie prognostiziert hatten, das war ja schon auch, äh, ja, eigentlich relativ treffen. Da hatte ich so den Eindruck, eigentlich glaube ich, dass zwei Sachen äh, sinnvoll sind. Und zwar, dass man einen ähm, Midrange-Plan hat, um ähm, over the top gegen Delver-Strategien gehen zu können, zum Beispiel. Und dass man aber auch einfach einen proaktiven Plan hat, äh, mit einem schnellen Combo-Finish, um von jetzt auf gleich das Spiel gewinnen zu können. Ich glaube, das sind zwei Eigenschaften, die, wenn die ein Legacy-Deck aktuell mitbringt, ähm, ist das Deck auf jeden Fall einer weiteren Betrachtung wert. Und wir sehen bei vielen Decks tatsächlich auch, dass die, ähm, also die diese ähm, Anforderungen gerade erfüllen, dass die erfolgreich sind. Ich nenne da mal zum Beispiel Food Chain. Und, Ja, oder Aluren ja auch. Aluren und dann zum Beispiel auch die, ähm, die ganzen Depths-Listen, die jetzt gerade auftauchen. Also dieses ähm, grün-weiß Depths, das ja so ein Hybrid aus Maverick und Dark Depths gerade ist, ist zum Beispiel auch erfolgreich. Und äh, ja, das sind alles Decks, die äh, zwei Gamepläne haben, die, äh, die ja, der eine sehr polarisieren, ne? also die Möglichkeit, einfach möglichst schnell den Sack zuzumachen und den Gegner auch zu zwingen, äh, die ganze Zeit im Hinterkopf zu haben, ich könnte von jetzt auf gleich verlieren und äh, aber parallel auch im Midrange-Plan zu fahren und äh, ein Deck, das ich einfach sofort im Kopf hatte, äh, war es für vielleicht Breakfast. So und ähm, weil dieses Deck ähm, aus meiner Sicht zwei Gamepläne einfach ähm, ja sehr sehr gut hat, nämlich zum einen den diesen schnellen Combo-Gameplan durch Normals Encore und Cephaled Illusionist. Vielleicht erkläre ich an der Stelle auch noch mal, was die Combo macht. Also der Cephaled mhm. Illusionist ist eine 2-Mana-Kreatur. Ähm, die kostet ein generisches und einen Blauen ist 1-1. Und wann immer der das Ziel eines Zauberspruchs oder einer Fähigkeit wird, mildst du drei Karten aus, also in deiner Bibliothek. Und der Normals Encore ähm, hat eine aktivierte Fähigkeit für 0 Mana. Man kann einen Schaden vom Normals On Core zu einer beliebigen Kreatur umleiten. So, und die Idee ist, dass der Normals On Core den Siphilid Illusionist äh, targetet und das kann man für null Mana so aufmachen, wie man möchte und parallel mildt der Siphilid Illusionist die komplette Bibliothek. So, und dabei mildt er unter anderem Dread Return und äh, Thassa's Oracle und der Plan ist dann auch tatsächlich, dass man mit Red Return fastes Oracle reanimiert, eine leere Bibliothek hat und dann über den vs. Oracle Trigger das Spiel gewinnt. Auf dem Weg dahin mildt man aber auch noch bis zu drei äh, Narkomieber, die zum einen als äh, quasi Kosten für Red Return dienen, aber halt auch als ähm, Kosten für Cover Therapy, die man auf dem Weg noch äh, mit millt um äh, dem Gegner Karten aus der Hand zu nehmen, gegen die man potenziell noch verlieren könnte während der Kombo. Hm. So, äh, und wenn man jetzt mal durchgeht, wie viele Karten ich aufgezählt habe, die im Deck sind und die man eigentlich nicht auf der Hand haben möchte, sondern nur während der Combo millen, ähm, dann merkt man auch sofort, was das große Problem dieses Decks ist, nämlich die schiere, also diese schiere Anzahl an äh, Karten im Deck, die man eigentlich zu keinem Zeitpunkt im Spiel ziehen möchte. Das sind enorm viele. So, und ähm, ich würde behaupten, dass das auch der Grund ist, warum dieses Deck ähm, ja so einen sehr schlechten Ruf hat. Mhm. So, was die Liste jetzt für mich interessant macht, ist, äh, dass sie ähm, aus meiner Sicht, abgesehen halt davon, dass man oft, also dass man viele Hände hat, die man auch tatsächlich einfach wegschmeißen muss, dass die, ähm, dass dieses Deck diese zwei Gamepläne, nämlich einmal den Combo plan und diesen Midrange-Plan über Stoneforge Mystic oder Living Wish auf Uro oder wahlweise True Name Nemesis, genauso verlässlich fahren kann wie den Combo plan Das heißt, wir haben vorhin ja davon gesprochen, dass man immer für sich irgendwie so einen, so einen Plan hat, wie gewinne ich das Spiel. So, Und äh, mit diesem Deck kann man sich sehr gut überlegen, möchte ich das Spiel jetzt über den Combo-Finish gewinnen oder über den Midrange-Plan. Und das Deck kann einfach sehr flexibel den Plan, den es fahren möchte oder den Mann mit dem Deck pilotieren möchte, umsetzen. Und das ist eine sehr, sehr große Stärke, die ich im Moment an diesem Deck sehe. Und parallel ist es halt eine Zwei-Karten-Kombo. Ähm, ich kann mir jetzt beide Combo-Pieces mit dem Living Wish tutoren. Und das Deck spielt ähm, Force of Will, Days und im Sideboard dann sogar noch Discard.
0: Und für, für einen Midrange Grind dann in, in dem Fall in der Liste irgendwie noch das Stoneforge Package, Stoneforge Better Sky, Stoneforge Jetta. Du meintest aber auch, dass es auch Listen gibt mit einem Uro, die diesen Midrange Plan noch irgendwie so ein bisschen aktiver verfolgen?
2: Ja, also der Marian, der hatte ähm, bis vor kurzem, hatte er nicht vier Stoneforge main gespielt, sondern drei Stoneforge und dafür ein Uro. Und ein weiterer Uro ist äh, damals und auch heute im Sideboard, sodass du jederzeit die Möglichkeit hast, dir eine Uro auch mit Living Wish zu suchen. Mm -hmm. Ich, ich habe jetzt mittlerweile vier Leaks mit dem Deck gespielt, also äh, 20 Matches. Und äh, habe auch festgestellt, dass der Uro-Plan tatsächlich, das ist der Plan C. Also Plan A ist auf jeden Fall, ich versuche über Kombo zu gewinnen. Plan B über Stoneforge Mystic, beziehungsweise meistens auch Stoneforge Mystic sucht Jitte und Living Wish sucht dann True Name und ich equip äh, die Jitte auf den True Name und mache darüber einfach massiv Card Advantage. so Und der Plan, dass man über Uru gewinnt, ist tatsächlich sehr selten. Also das ist eigentlich ähm, ja nur gegen Delva relevant.
0: Ich habe mal eine ne Frage. Ähm, die absolut gar keinen Bezug zur letzten Folge Snapkeep hat. Ähm, du hast im Sideboard nämlich ein Collective Brutality. Ja. Könntest du dir vorstellen, <lacht> das gegen ein Weatherpunk Command auszutauschen?
2: Ähm, also äh, Collective Brutality im Sideboard ist tatsächlich <lacht> ganz schön ähm, irritierend. Ja, äh, die Karte ist allerdings sehr stark gegen Delver. Da, also zum einen, da sie den ja, die Namesake-Karte äh, Delve of Secrets handelt und gleichzeitig aber auch ähm, im besten Fall ein Instant oder Sorcery von der Hand des Gegners abwirft. Und diese, diese Kosten, dass du eine zusätzliche Hand abwerfen musst, äh, eine zusätzliche Handkarte, die sind häufig nicht so relevant, äh, weil, ja, wie ich schon aufgezählt habe hat das Deck einfach eine sehr hohe Anzahl an Karten, die es eigentlich nicht ziehen möchte. Also sagen wir, du ziehst dein Dread Return, deine Thassa's Oracle oder deine Akumuiba oder hast sie sogar auf der Starthand. Dann ist es nicht nur so, dass es nicht nur weh tut, diese Karte abzuwerfen, sondern du möchtest sie ja eigentlich abwerfen. Also du möchtest sie nicht mehr auf der Hand haben. Du willst Thassa's Oracle oder Dread Return im Friedhof. Ja. Es gibt noch ein paar schöne Sachen, die das Deck machen kann, die nochmal so erwähnenswert sind. Zum Beispiel, wenn einem Nemesis liegt und ich habe äh, normals encore dann äh, ist mein normals encore äh, ja so pseudo unsterblich also ich kann den kompletten schaden den der normat kriegen würde auf tune umleiten und ähm, habe dadurch einfach irgendwie noch mal so einen zusätzlichen blocker das ist ein ganz netter effekt ah witzig mhm. Und, ähm, also, was ich auch in Spielen jetzt schon ein paar Mal hatte, wenn man sich die Liste anguckt, fällt ziemlich schnell auf, okay, das Deck macht eigentlich nichts gegen Leyline of the Void. So, also, sobald Leyline of the Void liegt, könnte man denken, ist auf einmal der combo plan Plan C und ich muss über mhm. Stoneforge und Better Skull bzw. über True Name mhm. aus dem Sideboard gewinnen. Äh, dem ist nicht so. Also, die Liste spielt Thusters Oracle im Sideboard. Und es ist tatsächlich also, gegen die meisten Decks, wenn eine Leyline of the Void liegt, ist es nach wie vor noch der Plan A, dass man über die on encore syphalate illusionist kombo gewinnt. Aber dann sucht man sich halt mit Living Wish erst eine Thassa's Oracle. So, dann legt man halt eine Thassa's Oracle auf den Stack. Ähm, und wenn die Resolved macht man mit dem, mit dem Trigger auf dem Stack, mildt man einfach sein komplettes Deck und gewinnt im besten Fall. So, äh, das funktioniert tatsächlich ganz gut. So und äh, also selbst gegen so Karten wie äh, Surgical Extraction kommt das Deck ganz gut zurecht, weil im Sideboard eine Memories Journey ist, äh, die da Flashback hat für einen Grünen und die sagt, dass ein Spieler bis zu drei Karten aus der Bibliothek wieder in, äh, aus dem Friedhof wieder in die Bibliothek mischen kann mhm. und äh, damit kann man sich tatsächlich dann was auch immer der Gegner mit Surgical Target äh, wieder auf die Bibliothek legen. Und im Zug drauf äh, dann das Spiel gewinnen. Also auch das äh, funktioniert ganz gut. Das Deck ist insgesamt äh, sehr flexibel. Ja, gefällt mir sehr gut. Mag ich. Mag ich echt gerne.
0: Ich finde, ein paar Choices wirken so ein bisschen random. Ähm, die zwei Days zum Beispiel. Mhm. Irgendwie. Also ich, ich habe immer gefühlt Gefühl, Days ist so eine Karte, da wird eigentlich vier oder keine spielen. Ähm, weil halt dein Gameplan, du halt deinen Gameplan wieder drumherum strukturierst oder nicht. Ich verstehe, dass man es hier vielleicht noch so ein bisschen hat, um nochmal zusätzlich zu protecten, weil es spielt ja auch keine Force, ne? Also du hast ja keine. Keine wirkliche Counter-Protection für, für deine Combo oder für alles. Also, du musst ja ein bisschen hoffen, dass es resolve und der ist dann das Einzige. Ach doch, er spielt doch Force. Hm, okay, oh. ja, ich habe äh, hab Quatsch gesagt, er spielt Force. <lacht> ja, alles gut. <lacht> ja, also, er spielt ja vier Force. <lacht> <lacht> Deshalb, ähm, weiß sie nicht, ob zwei Days jetzt so, nein, jetzt müsste ich meinen Punkt anders strukturieren. Ähm, trotzdem, glaube ich, zwei Days ist eine komische Zahl, dabei kann ich bleiben. so
2: mm,
0: Genau. Aber ich vermute, das wird einfach so ein bisschen weiter als
2: Protection sein. Ja, also das begründe ich damit, dass Daze tatsächlich ähm, in erster Linie dafür da ist, um in dem Zug, in dem man ähm, mit der Combo gewinnen möchte, einen zusätzlichen Counter hat, der die Combo beschützt. Das ist keine Karte, die versuchen soll, die Threads, die der Gegner legt, zu disrupten. Also du möchtest nicht irgendwie äh, Days auf den Delver des Gegners oder auf den Young Pyromancer oder was auch immer spielen, sondern äh, die Idee des Decks ist tatsächlich, dass du ein combo deck bist und das mit der Combo gewinnt. Und bis du soweit bist, dass du die Kombo zusammen hast und halt die Protection, die du brauchst, reicht es meistens, wenn du einen deiner sechs Counter hast. Also Force of Will und oder Days. Mhm.
0: Ja, cool. Hattest du kurz über Shuko geredet? Shuko eigentlich nur als, als weitere Nomads encore, ne? also als äh, Ability, die nichts kostet, aber beliebig häufig wiederholen kann. Und eben über Stonefort Tutorable.
2: Richtig, genau. Das wäre noch mal eine gute Ergänzung.
0: Ja, cool. Ja, ey, ich finde es ein, ein äh, spannendes Deck. Ich bin ja generell aber so äh, der der passion ich, ich begeistere mich ja sehr sehr leicht für neue Decks ähm, ich mag solche Listen immer ich finde das cool ähm, ist in dem Gedanken man verfolgt einen rage Plan man hat aber irgendwie auch ein, ein Combo Out ähm, ja eigentlich in auch so in der Frequenz von Decks die ich sehr gerne spiele also ja ich mag das ich finde es eine coole Liste ähm, freut mich dass wir da die mal dass da die mal besprochen haben hier
1: ja sehr cool christoph hast noch was nö so Also dazu nicht. Also genau, Liste, Liste sieht rund aus. Ich habe sie schon in Aktion gesehen. Ähm, ich glaube, der, der größte Pull ist auch, dass das Deck einfach unheimlich witzig zu spielen ist. Also man hat unheimlich viele Entscheidungen ähm, und macht halt Spaß. Mhm. Aber ansonsten habe ja. ich auch nichts weiter...
0: Sehr, sehr cool. Ey, dann haben wir doch einen schönen Podcast aufgenommen. Dann lass uns jetzt hier eine Schleife drum machen. Es hat mir viel Spaß gemacht. Es war, glaube ich, mein ein anderer Snapkeep. Ich habe es ja auch so eingeleitet ne? in der Tatsache, dass wir nicht unserer klassischen Struktur gefolgt sind, ähm, dass wir nicht die Challenges besprochen haben oder so. Das machen wir, glaube ich, in den nächsten Ausgaben dann mal wieder alles ausführlicher. So fand ich es aber ganz schön, mal über ein Thema zu reden, das, glaube ich, sehr wichtig ist und sehr wenig Beachtung findet. Und haben da ein paar coole Meinungen, coole Ideen zugehört heute. Und ja, dann bedanke ich mich recht herzlich, sowohl bei Christoph, bei meinem Co-Host, als auch bei Dennis dafür, dass du heute halt Zeit gefunden hast und mit unserem Podcast warst. Sehr, sehr cool. Die Liste von Mayan, the Breakfast Liste, die packen wir wieder in die Description rein. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden und äh,
1: verabschiede mich. Danke für alle, die zugehört haben. Ciao. Ich bedanke mich auch recht herzlich wieder bei dir, Tim, dass du auch wieder den ganzen technischen Kram übernimmst, wie immer. Ich würde für das nie im Leben hinkriegen und ja, recht herzlichen Dank an Dennis, der ja auch tatsächlich treibende Kraft überhaupt war, dass diese Episode überhaupt entstanden ist, weil er sagte, boah, dazu würde ich tatsächlich auch gerne mal was sagen und ja, war eine super coole Folge, es hat mir wieder Spaß gemacht und die letzten Worte sind bei dir,
2: Dennis. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, so intensiv über dieses Thema zu sprechen. Und ich ähm, habe auch den Eindruck, dass wir äh, ja bei allen Aspekten so genau ausreichend in die Tiefe gegangen sind. Sehr schön. Vielen Dank dafür an euch beide.